0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de Luis Alfredo Garavito Cubillos, un asesino en serie. Asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano conocido como La Bestia o El Monstruo de Génova, entre otros apodos. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a a 172 menores de edad nació el 25 de enero de 1957 fue condenado a 1853 años y 9 días conmutados a 40 debido a las leyes constitucionales de Colombia obtuvo beneficio por colaboración la situación penal está en proceso Años activo estuvo activo de 1992 a 1999. Los cargos criminales son por secuestro, violación, tortura y homicidio. También se habla de robo de, de identidad. La ocupación que tenía esta persona era vendedor, ambulante y por supuesto, asesino en serie. Los padres, Rosadelia Cubillos, y Manuel Antonio Garabito. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados de los meses de agosto del 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos se encuentra un limpiabotas. Con esto, la cifra del crimen sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlo hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito es el segundo homicida en serie del mundo en el 2001 fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia aunque posteriormente fue conmutada a 40 años por su colaboración en la identificación de otros asesinos en serie y buen comportamiento ahora hablemos de su historia de vida de su biografía según su propio testimonio en su infancia vivió la falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas fue víctima de abuso sexual en 1970 y a los 13 años de edad por una persona muy cercana a su familia es el mayor de siete hermanos hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillos Estudió hasta el quinto año de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán, cerca de Tulúa, Valle del Cauca. Su cédula fue expedida en Trujillo, Valle del Cauca. Como muchas familias en Colombia, también fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garabito, Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y tortura que le causaba a su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete, o un palo macizo durante horas. Incluso, en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba a dormir con él, mientras presuntamente lo violaba. A los 14 años, fue echado de su casa por su madre, debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, fue a esa edad cuando descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo y admite que cuando tortura a un niño siente más placer sexual. Según el documental de Guillermo Prieto, La Rota, en el 2006 para el canal RCN Televisión, en 1991 Luis Alfredo Garabito Cubillos ordenó a unos sicarios asesinar a la persona que abusó sexualmente de él, empezó sus crímenes a la edad de 35 años en 1992 y fue capturado a los 42 años de edad en 1999. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 22 de abril de 1999, cometió delitos en varios departamentos de Colombia, Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Rizaralda, Cundinamarca, Nariño, Huila, Caquetá, Antioquía y Celdas. Y en 1998 cometió crímenes en Ecuador. En el 2016 John Sistiaga le hizo una entrevista para el programa de televisión Tabú la entrevista se encuentra en YouTube si quieren verlo y está publicada desde el 22 de abril eh, del relato que tenía como profesión, vendedor ambulante y que vivía con eso nada más. En el 2001, a sus 44 años de edad, fue designado por las autoridades como un asesino en serie, pero no ha sido el único que ha existido en Colombia. También están Daniel Camargo Barbosa, Nepomuceno Matallana, Pedro Alonso López, Manuel Octavio Bermúdez Estrada y Luis Gregorio Ramírez Maestre, entre otros que aparecen en el libro del escritor colombiano Esteban Cruz Niño, que se titula Los monstruos en Colombia sí existen. Dato curioso, su condena se cumplirá hasta el año 2039, con edad de 82 años, pero lo más probable es que salga de la cárcel en el año 2023 en libertad condicional o casa por cárcel, a la edad de 76 años, porque se cumplirían las tres quintas partes de su pena máxima de 40 años de cárcel, que serían 24 tendría la rebaja de pena por buen comportamiento, colaboración con la justicia, sentencia anticipada, confesión, trabajo y estudio. No obstante, la Fiscalía Colombiana intenta evitar a toda costa su excarcelación prematura. De igual manera, se sabe que en varias ocasiones ha intentado suicidarse dentro de la cárcel de Valledupar, Dicen que ha golpeado su cabeza contra las rejas de su celda en varias ocasiones. También se menciona que está aislado de los demás internos de la cárcel y tiene seis horas de permiso para poder usar un teléfono. El 10 de marzo del 2020, Garavito fue diagnosticado con leucemia y según varias fuentes su enfermedad estaría cada vez más agravado. Ahora hablemos de su captura. ¿Cómo fue capturado esta persona y por qué se tardaron tanto tiempo? El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, en Meta, fue capturado cuando salía al final de la tarde de un potrero en la periferia de esta municipalidad. Horas antes, Garabito había raptado a un menor al que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar un habitante de calle es decir un vagabundo que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó de inmediato para saber de qué se trataba al ver la escena de inmediato atacó a garabito con piedras obligándolo a huir de la escena el habitante de calle se encargó de liberar al niño que se encontraba atado a un árbol. El niño pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó todo lo ocurrido, se inició una búsqueda exhaustiva por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis, eh, personas particulares apoyaron en el recorrido de la zona varias horas después el hombre salió del monte caminando como si no ocurriera nada pero el niño inme de inmediato lo, re lo reconoció lo identificó y por ese motivo fue interceptado de inmediato por los policías en ese momento fue capturado y conducido al comando de la policía donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Liscano con ese nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. Ahora entremos de lleno al modus operandi y confesiones de Garavito. En varias publicaciones documentales y entrevistas realizadas, Garavito confesó haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, Garabito le tomaba a una botella un sorbo a veces tomaba media botella de aguardiente o brandy luego llevaba a sus víctimas a una zona apartada una zona que no los vieran y tras haberlas analizado profundamente allí después de amedrentarlos con un cuchillo empezaba su ritual con el cual asesinó a cientos de niños los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, les iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones, y finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre o en el pecho para que se desangrara, e incluso los degollaba. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos. Voy al hotel a las nueve de la noche. Empiezo a sentir una fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cubayas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto, cerca. Él estudiaba en el Sena, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos, le hablo, lo convenzo para que me acompañe, deja su termo y se va conmigo, lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz, regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. Vamos del cuadro clínico. Luis Alfredo Garabito posee un trastorno antisocial de la personalidad, TPA. Los principales síntomas y síndrome antisociales detectados a Garabito son Ausencia de empatía en las relaciones interpersonales Ausencia de miedo Ausencia de remordimiento Autoestima distorsionada Búsqueda de sensaciones Cognición de deshumanización de la víctima Desconsideración o distorsión de las consecuencias Trastorno de identidad disociativo Egocéntrico narcisismo, impulsividad, locus de control externo, manipulación ajena, motivación de la autojustificación, pedofilia, necrofilia, sadismo, megalomanía, psicopatía y sociopatía. Luis Garavito, su infancia, las víctimas y su perfil criminológico. El diagnóstico Trastorno de Personalidad Antisocial, Luis Alfredo Garabito, es un asesino en serie colombiano, el cual fue diagnosticado con Trastorno de Personalidad Antisocial, TPA. Aquí analizaremos y podrás conocer la revisión que se ha elaborado de este trastorno, con base a unos criterios específicos relacionados con el perfil de este asesino serial de niños. Relación de las características del trastorno de personalidad antisocial con el perfil psicológico criminal de Luis Alfredo Garabito Se expondrá a continuación aspectos psicológicos que se encuentran asociados con, entre el TPA y la psicopatía, los cuales han sido de enorme utilidad para identificar a individuos con este trastorno de personalidad. Además, también... Es, relacionaré algunos de otros aspectos con el perfil criminal del asesino en serie de Luis Alfredo Garavito. Todo ello con la finalidad de retratar a este tipo de trastornos de personalidad respecto a los factores psicológicos asociados con la personalidad antisocial, se da la ausencia de empatía con respecto a las relaciones interpersonales. Se puede observar en el caso del asesino de Luis Garavito, este individuo al momento de agredir sexualmente a sus víctimas y asesinarlas no sentía dolor por el sufrimiento que éstas experimentaban sino que para él significaba la obtención de un trofeo ya que se jactaba de tan horrorosa situación. El individuo carece de miedo en este tipo de personas que padecen el TPA no presenta en ningún momento síntomas de ansiedad, siendo esta una característica común en las personalidades antisociales. Este, esta clase de individuos sabe que este tipo de conductas son severamente castigadas, pero a pesar de saberlo, no muestra comportamientos ansiosos, siendo esto una falla en el aprendizaje de las experiencias. Respecto a Garabito, este mostró una actitud intrépida el día que fue capturado, ya que aún durante el interrogatorio de la policía mantendría una conducta serena, tranquila, donde aparentaría además ser una persona respetuosa. Se da la ausencia de remordimiento, uno de los aspectos fundamentales que evidencian los individuos con TPA, es el remordimiento fingido las declaraciones donde estos personajes dicen arrepentirse son meros teatros lo cual solo hacen para salir del momento de ese apuro en el que se encuentran Garavito cuando estaba llevando, se estaba llevando su juicio a cabo, en su contra pediría perdón a Dios y a las personas por todos los crímenes cometidos además alegaría que existía algo en su interior que lo impulsaba a cometer violaciones y asesinatos aquí los jueces se les hace difícil discernir si lo que expresa está diciendo la verdad es sincero o no o simplemente lo que persigue es él, él es solamente es reducir los años de condena la autoestima de los individuos con TPA se, encuentran en, se encuentra totalmente distorsionada se ha llegado a la conclusión luego de diversos estudios de que los individuos con TPA elaboran autovaloraciones altamente negativas respecto a la familia o a los estudios académicos, entre otros aspectos. Luis Alfredo Garavito dio muestras de ser una persona introvertida, la cual se sentía un incapaz, cuyos complejos de inferioridad constante frustración lo acechaban ya que se veía a sí mismo como un ser inmundo un ser inferior por ese motivo garabito ejecutaba sus crímenes para sentirse superior y grandioso este sentía en esos momentos una excitación debido al riesgo que esto representaba siempre andan en busca búsqueda de sensaciones de emociones los individuos con tpa siempre están en la constante búsqueda de esas emociones y sensaciones debido a su falta de socialización. El asesino en serie Luis Garabito siempre estaba en la búsqueda de nuevos métodos para lograr la satisfacción. Este asesino no se conformaba con agredir sexualmente a sus víctimas, sino que además las torturaba y asesinaba. Deshumanizan a la víctima. Las personas con TPA tienen una apreciación distorsionada respecto de sus víctimas y esto hace que estos asesinos las deshumanicen. En este sentido, Garabito en su modus operandi respecto a los asesinatos de niños comenzaban por atraerlos. Seguido de esto los desnudaban y comenzaban a realizarles tocamientos. Los niños lloraban gritaban y gemían, mientras éste consumía sus botellas de alcohol. Cuando ya estaban completamente borracho, los violaba, acuchillaba y por último los degollaba. Garavito expresaría en uno de sus interrogatorios que esta acción macabra la cometería 140 veces. Cuando los individuos deciden cometer alguna acción negativa o perjudicial en contra de otras personas, bien sea por motivos personales o de índole social, estos tienden a minimizar el daño ocasionado o simplemente evitan enfrentarse a ello. El agente del FBI, Joe Navarro, del programa de análisis de la conducta, afirmaría en un programa televisivo que los individuos que sufren TPA nunca se responsabilizan por los actos que cometen. Estos se justifican y no se reconocen culpables de nada. El aspecto señalado por Joe Navarro está relacionado con lo que afirmaría Garabito respecto a sus crímenes. El asesino señalaría que él cometió tales actos porque había vendido su alma al diablo y por esa razón no podía controlar sus impulsos y asesinaba. Además, expresó que ya había cumplido el tiempo justo de su condena, habiendo pagado por sus crímenes. Tiene personalidad egocentrista. Las personas con TPA solo se preocupan por sus deseos y necesidades, no importándoles el daño que puedan causar para conseguirlo. Este rasgo siempre hizo presente Garabito, ya que este dijo sentirse muy importante cuando sus asesinatos salían en la primera plana de los periódicos. Él tenía la obsesión de ser reconocido, y por tal razón guardaría todos los artículos de la prensa como si se tratasen de un trofeo. Son individuos impulsivos. Esta conducta en los individuos con TPA se caracteriza por la impulsividad que estos representan al pasar de inmediato a la acción. Sin previa reflexión, esta impulsividad patológica es dada por una planificación errónea de los hechos, sin darle la debida valoración a las consecuencias de los actos cometidos. En el caso de Luis Garavito, él mismo afirmaría que no podía controlar el impulso de violar y asesinar a sus víctimas, sobre todo cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Se presenta también en, casos, en estos casos un locus de control externo. Estos individuos con personalidad antisocial argumentan casi siempre que los crímenes que cometen son el resultado de fuerzas externas a ellos y que éstas además actúan de manera independiente de sus actos. En el caso de Garavito, este asesino serial traspasa la culpa de sus actos al maltrato que le propinaría a su padre y otras personas, las cuales abusarían de él siendo un niño. Son altamente manipuladores. Los individuos que han sido diagnosticados con TPA son altamente manipuladores, ya que usan a los demás para lograr sus objetivos. Y estos no dudan sacar provecho de la debilidad ajena, las cuales descubren con suma facilidad ya que son individuos muy hábiles e inteligentes y además mentirosos. En el caso del asesino serial de niños Garabito, este recurriría generalmente a la manipulación y al engaño con la finalidad de generarse la confianza de estos para así lograr sus fines macabros. Además, como es habitual en este tipo de casos, Garabito vivía con mujeres que tenían niños con la finalidad ...de dar a la sociedad una imagen o apariencia de persona sana y de familia. Son individuos que se autojustifican. Los individuos con trastorno de personalidad y los psicópatas... ...tienen una visión distorsionada del mundo que les rodea. Además, justifican sus actos. En el caso de Garabito, él justificaría todos sus crímenes... ...debido al maltrato del que sería objeto por parte de su padre y sus compañeros de escuela Kurt Schneider respecto de los psicópatas señala que estos tienen una personalidad anormal cuyo propósito es causar sufrimiento a las personas debido a su profundo sufrimiento en el caso de Luis Garavito sabemos lo siguiente este asesino serial estuvo asistiendo a alcohólicos anónimos tratando de curarse del alcoholismo para así sanar las depresiones que Decía sentir Este tipo de personalidad, afirma Schneider es, una clasific es clasificada como psicopatía lábil Tipología relacionada con el estado de ánimo Heidi realiza un análisis del psicópata disocial Al respecto, se encontraron en Garabito Rasgos de este tipo de psicopatía Ya que esta re se relaciona con el trastorno de personalidad antisocial TPA del cual ya hablamos hace unos momentos. En relación a la categoría de la psicopatía, Vicente Garrido afirma que el perfil de Garabito es el de un psicópata delincuente integrado, ya que él escenificaría a un hombre bueno, trabajador y de familia constituida, además de educado, tranquilo y buena persona. Afirma el experto que estos no son más que roles que asumiría el asesino serial con la finalidad de dar una imagen respetable a nivel social. Ahora hablemos de las características diagnósticas del sadismo. Joe Navarro, agente de la unidad de análisis de la conducta del FBI, refiere que entre los años 17 y 24 años los asesinos en serie como Luis Garabito son incapaces de tener relaciones sexuales normales. Es así como estos individuos con características de sadismo Comienzan a manifestar fantasías sexuales Donde combinan, combinan la violencia y el control y la dominación En el caso Garabito Este asesino serial Cuando tendría 12 años de edad Sería violado por un vecino El cual era el mejor amigo de su papá Este además lo golpeaba y lo torturaba Cuando Garabito tenía ya la edad de 15 años, intentaría tener relaciones sexuales con mujeres, pero no podría. Este se sentiría frustrado por ello, ya que comenzaría a sentir atracción sexual por los hombres. Ahora, con respecto al modus operandi de Garabito, sabemos lo siguiente. Comenzaría a amarrar a los niños, para luego desnudarlos, luego comenzaría a tocar con sus manos los cuerpos de los niños, mientras estos gemían y lloraban. Los golpeaba brutalmente en la cara y los genitales. Luego de violarlos, los estrangulaba con un cable y los agredía con un arma blanca. Ahora expliquemos el comportamiento homicida, la explicación psicológica. Los considerados criminales violentos toman decisiones violentas debido a que su sistema cognitivo tiene la capacidad de filtrar o distorsionar la realidad circundante, autovalidando y autojustificando de esa manera los asesinatos llevados a cabo, así como su conducta en general. Para entender esto, tendríamos que hablar de, sus de su niñez y los problemas sociales y los abusos de su padre. Era motivo de burla entre sus compañeros del colegio y los profesores tampoco colaboraban con el rechazo. Y a raíz de eso, dejó los estudios a los 10 años. En una de las audiencias en su contra, Garavito también explicó que su hogar no era distinto. Dice, tenía la desgracia de estar dentro de una familia que se pasaba discutiendo, peleando y lanzándose, lanzándose palabras de grueso calibre. Así narró Garavito sobre su entorno. Además, relató que Manuel Antonio Garabito, su padre, era un hombre violento que trataba de forma degradante a su madre, Rosadelia Cubillos. El investigador Jesús Herranz Bellido, de la Universidad de Alicante, recogió el testimonio que dio Garabito sobre la relación con su progenitor. Fue definido como muy rígido en principio, Luego explicó que su madre fue objeto de palizas incluso cuando se encontraba embarazada de sus hermanos. Yo fui el único que la defendí, contó el criminal. En ese contexto, los tratos hacia Luis Alfredo no eran distintos. Los insultos eran interminables para el, para el menor y solo era requerido por el padre para cumplir tareas. Además, se conoció que era Manuel Antonio quien no le permitió tener amigos o una novia extrañamente con recuerdos vagos identifica a su padre como quien perpetró el primer abuso sexual que vivió en su vida mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo él me bañaba tengo un recuerdo vago era de noche él, como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. Confesó Garabito en una de las audiencias en su contra. Además, a sus escasos 12, 12 años, fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre, quien cometió esos actos en contra de él de una forma reiterada y sistemática. Era el dueño de una droguería quien lo torturó, violó, causándole daño en sus genitales. Garavito confesó que recibió golpes en su pene y glúteos mientras se encontraba amarrado a una cama. Le atribuye a estas experiencias que no se sintiera suficientemente heterosexual cuando vio revistas pornográficas por primera vez. Los abusos del hombre duraron dos años hasta que se mudó al municipio de Trujillo del departamento de Valle del Cauca. Fue ahí donde otro hombre, según él, volvió a violarlo otro amigo de su padre. Garavito aseguró que no dijo nada por el temor de que se sentía de que su familia decidiera creerle al victimario. Fue después de eso que a temprana edad Tuvo su primer acercamiento a los crímenes que cometió contra niños. Después yo comencé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y mis hermanas eran muy pequeños y yo sentí algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama donde yo insinué que se quitaran la ropa y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada. Ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se recuerden. Estando dormido, cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa sin que ellos se enteraran de lo los empezaba a acariciar. Recogió Herranz Vallido en el perfil criminal que hizo de garabito. Bueno amigos, el perfil que planteé psicológico en este episodio, por favor, consideren que no soy un psicólogo ni psiquiatra, pero he investigado mucho para este programa. Tengo una opinión, pero es mi opinión y podría estar mal. porque arruinaría la suya? Ahora vamos con la frase del día. Nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Soren Kierkegaard. Les doy las gracias por escucharme, gracias por el apoyo recibido, espero que me sigan en mis redes sociales y por, espero sus comentarios, ya saben, comentar, 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 no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio, infinitas gracias y gracias por estar, mi nombre es Paco Rivero, este fue Un Asesino Entre Nosotros, y nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces.